1: Bienvenido al mágico mundo del deporte. Escucha, participa y sé parte del deporte mundial. Búscanos en Euforia o tu plataforma favorita y síguenos para que estés siempre bien informado con lo mejor de tu DN Radio.
2: Iniciamos una semana con el resumen de la información deportiva. Gabriela Ramos les da la bienvenida al podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Tenemos a los equipos que disputarán los cuartos de final en el clausura 2023. Pero antes, es momento de hablar de lo que nos dejó la reclasificación y así lo hicieron en línea de cuatro Diego Peña, Ramón Morales, Enrique Borja y Jorge Rubio.
3: Un equipo que tiene la mejor ofensiva del torneo se equivoca como se equivoca en un partido tan importante contra el conjunto menos o con menos méritos del campeonato como lo es Santos.
4: Mira, qué buenos puntos de vista han dado prácticamente ustedes. Porque realmente, cuando tú ves que va a calificar, puede calificar 12, pues lógicamente hemos especulado desde hace un par de temporadas que no debería ser porque es una ventaja, es una, es una cosa para una mediocridad y una serie de cosas. Pero cuando ves que sucede lo que acaba de suceder en este, en este, ahora sí que en este repechaje, ves la clase de sorpresas del tamaño que se dan y además cómo juegan los equipos. Pues lógicamente piensas, porque la gente la gente lo disfrutó. Nosotros como comentarista, y usted nos tocó en radio, a mí me tocó en televisión, varios de los partidos. Y es impresionante cómo estaba metida la gente en los estadios. Cómo estaban metidos todos como el comentarista, pues diciendo que los patos a las escopetas. Diciendo ya cualquier cosa porque no podíamos dar crédito, sobre todo en este juego de lo que es el, el de Santos contra Pachuca. Porque fue fue impresionante en el partido y después con los no sé qué piensan ustedes Pero emocionante sí Que yo creo que podría hacerse una modificación De algo que notan los 12 Podían bajar para que fueran 8 O lo mismo Pero pues no podemos negar que para la gente Fue interesante Y además para los que ganaron Importante porque tienen otra vez Pero además una cosa y nada más yo lo quiero dejar ¿Por qué no jugaron así Durante todo el campeonato? Esto es lo que no entiendes Y por eso no lo entendemos nadie entonces, si son los mismos jugadores, si es el mismo técnico, son los mismos sistemas, ya están al final, o sea, estaban jugando partidos parejos. ¿Qué pasó? Yo creo que eso es el fútbol. A veces no se entiende. Yo creo es que lo, lo que don
3: Enrique quiere decir, Jorge Rubio, con el gusto de saludarte es... Te dan la oportunidad de relajarte, ¿no? No lo ha dicho Ponchito González, no, no, no lo han dicho diferentes futbolistas, y durante 17 fechas dices, eh, al final el que se vale es el entrenador, como pasó en Santos, y llega la etapa importante, y el único partido que se termina resolviendo bajo la lógica de todos, es en donde había más diferencia de planteles, ¿no? Entre Tigres y, y Puebla. Sí, ¿no? Al
5: final de cuentas, eh, era el partido... Que muchos pensábamos, por golpe anímico, capaz y si Puebla podía sacarle la sorpresa a Tigres. Por golpe anímico, pero en plantel, se si había una gran diferencia. Ayer, creo que lo de Diego de Buen es desafortunado, y por eso no termina alargándose a los penales. Lo de lo, de lo de Arce,
3: de su entrenador.
5: Bueno, también, cómo permitir tantos cambios. Tú deja del equipo contrario. Tú hacer los cambios todos también pero Le diste siete minutos a Nahuel Guzmán Para jugar con la mente de Diego de Buen Y creo que Nahuel Guzmán es de esas Piedritas en el zapato que no quieres Cuando vas a cobrar un penal, ¿no? Ahora el tema de la relajación eh, Creo que sale contraproducente Porque acá lo demostró Cruz Azul Acá lo demostró también Pachuca Y lo demostró León, ¿no? Pero, el ¿Crees que
6: en el caso de Cruz Azul se relajó? Yo creo que sí, o sea... ¿En el partido como tal? Yo, yo eh,
5: no vi asfixiando a Cruz Azul al Atlas, eh. por más que tenía la posesión y tenía la pelota, yo vi a Camilo Vargas en dos ocasiones claras, que saca dos muy buenas pelotas de gol, pero no lo vi como ese equipo asfixiante, eh, donde Camilo sacó cuatro, cinco, seis, y donde la defensa estaba barriéndose en la línea, yo no lo vi así. Yo creo que esta inestabilidad del torneo, en donde te da esa relajación para poderte Ajá. clasificar... Eh, termina acostándote en estos partidos. A ver, todos son partidos muy diferentes
3: y yo me voy con lo que dice eh, Ramón, eh, porque Cruz Azul no termina por asfixiar a los rojinegros del Atlas, pero también, a ver, yo le atribuyo estos dos factores, capitán, eh, salvo lo que diga el eh, don Enrique. Número uno, le falta talento a la máquina, no lo podemos negar. O sea, en la cancha le faltó un armado con mejores futbolistas y lo vimos durante todo el torneo. A mí lo que sí me sorprende de Ricardo Ferretti es hasta el 85 rompe su línea de 5 cuando le quedaba solamente un futbolista por proteger, que era Julián Quiñones. Uno hubiera esperado, pues es 1-0, Ricardo, rómpela.
6: No, bueno, me extraña también que piensa así después del tiempo que tienes en el fútbol y conociendo a Ricardo Ferretti. Sí. La, la, la verdad, me, me, me extraña, ¿no? Más bien, aquí me extraña, ¿no? Eh, yo lo... ¿Tú no eh, le hubiera rompido, Ramón? Eh, pero yo soy diferente. Ok, yo no, no, digo, el Tuca siempre ha manejado una forma, una línea. Sí. Y, y sí me ha tocado, que ha cambiado algunas veces, pero es rara vez, rara vez. sí y, y tú manejas así, ¿no? Eh, yo sí creo que le faltó un, 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 un centro delantero.
4: Eso, yo iba por eso. ¿no? Eh, le
6: faltó un centro delantero, tuvo cuatro o cinco, cuatro extranjeros que no funcionaron. Y al final, hubo una de Caicedo? Estoy, ¿Cómo se llama el nombre del centro delantero? Carneiro. Carneiro, perdón. Sí.
2: Sí.
6: Era para rematar a portería, ¿eh? Estaba solo.
3: sí que Ni la que ni, eh, la ni
6: siquiera va a portería, o sea, Nada. Entonces
4: esos son detalles donde para mí le falta un centro delantero y, y, y perdón que me meta pero ¿sabes qué, sabes qué sucede le estamos hablando y nos oímos nosotros mismos y fíjate que es a veces hablamos de los técnicos pero qué pasa con los jugadores Ramón tú uh -huh. sabes perfectamente que en este tipo de partidos el entrenador hace una parte pero dice? lo que tienes que hacer tú en la cancha en este tipo de partidos es la más importante y con todo el respeto que me merecen los técnicos Aquí tú tienes que salir, y yo vimos en, casi en todos los partidos una cantidad de errores individuales impresionantes. Sí. Ya sea de los porteros, ya sea de los que pudieron meter los goles, ya sea de las circunstancias. O sea, tantas cosas que pasaron que al fin y al cabo se convirtieron en goles. Y cuando hay esos errores en los porteros y en los delanteros, pues se convierte. Pero yo sí, está bien los técnicos pudieron haber hecho esta cosa u otra. Pero cuando tú ves los errores individuales, dices qué pasó y se convirtieron en colectivos y no solamente en errores políticos, sino mentales también que les costó, les costaron los partidos.
3: Sí, o sea, por ejemplo, que a Pachuca te alcancen de un 2 a 0, Jorge, es, es impresionante, ¿no? Y un portero consagrado como Oscar Ustari, de, o sea, de esos 4-4, cuatro goles son errores de
5: portero. Sí, parece que, que, que Oscar Ustari tuvo mucho que ver en el partido, eh, siempre fue al frente el Pachuca y ese es el gran problema, ¿No? La gran interrogante esa última jugada donde Ustari rechaza una pelota en la que creo que se quiere quedar con el balón de pronto le hace un falso y por eso termina rechazándola para que llegue Doria a notar eh, pareciera hasta de primaria, ¿No? Esa una que podría controlar cualquier portero en cualquier momento. Sí, en creo qué que. Minuto, eh? ¿Y en qué minuto? ¿En segundo? Cuando ya parecía liquidado, don Enrique, o sea, ya, ya era la última jugada, ¿No? Otro error de concentración al marcar una falta ahí. Para que Santos pueda ir hacia tu portería, creo que sí hubo muchas deficiencias, como dice don Enrique, en cuanto a la concentración de los jugadores. Ahora también
7: eh,
5: estamos ante un hecho inédito, ¿no? Están pasando los de abajo, a excepción de Tigres, pasaron los otros tres de abajo, el 13, el 9 y el sí. 10. O sea, creo que la situación acá te da ahora sí el premio. A lo que es el repechaje Y a mí me asusta demasiado Que esto de pronto vaya a convencer a los federativos De que es algo bueno para la no,
6: competencia no, no, por favor, espero que no te escuchen ¿Tienes No, no, no Me asusta Aquí la situación es que al final Ese tipo de partido, de partidos a muerte súbita eh, eh, Desnudan algo A ver, vamos a desglosar Pachuca eh, Sí, fue eh, era o, o sigue siendo el campeón Pero ya va a haber otro pero estuvo altibajos, eh. altibajos sí, estuvo sobre todo ensecutivos. Y en hubo casa, jugadores que se que bajaron de juego. lesionados Hola, señor Sánchez, hola señor Chávez. ¿Eh? No digo muy bajones, pero no fueron los mismos tan relevantes. Ojo. Y, y vendieron y, a un y, jugador y muy vendieron importante. a un jugador como Ibañez, Salvador, ¿no? también, Pocho, no, también. A Víctor Guzmán también. Collona, entonces, también. Ojo, eso le pasa factura en los últimos minutos de un equipo de Pachuca que no sabe mantener resultados.
2: En la porra se llevaron las fanfarrias Santos y Atlético de San Luis, pero hubo más con Toño Murillo, Ramón Morales y Tate Gómez Luna.
8: Ramón, ¿cómo estás? Buenas tardes. Otra vez te saludo con mucho gusto. Pues estas fanfarrias que para el Santos y para el San Luis o qué? Este, hola
6: Toñito, buenas tardes amigos de Vestidor con Porra o Porra con Vestidor, Ajá. un gusto saludarlos más, Tate Toñito, este, y las fanfarrias para algo que no queremos, Ajá. pero que ya cuando está lo disfrutamos, el sí. repechaje, Ajá. bueno hablo por mí, ¿eh? no sé qué piensen mis compañeros, a mí no me gusta, yo si sí lo quitaba, tampoco quita lo van a quitar, pero cuando ya está la situación... La verdad que hemos visto partidos muy interesantes.
8: Exactamente. Tate, el, el Pachuca, el Santos va y le empata a cuatro en un partido... Eso sí, con errores para los dos porteros. él les va a eso un abucheo para los sí, dos. Sí, tanto sí, sí. para y como para la ju Después la ju se reivindicó. Sí, se reivindicó los sí, penales. Sí. Pero ¿cómo viste ese partido? tate abucheos? ¿Aplausos a quién?
9: No, no, no. Abucheo obviamente pues a Pachuca en general. Es el vigente campeón. Más allá de
8: cómo te eliminen,
9: de que es el la de penales, que es 50 a eh, 50, eh, no importa qué, qué, qué pase ya en esa instancia, pues es el vigente campeón. Tenía que cumplir y, y el que menos pensaba o los que menos pensaba que iban a avanzar, era Santo y Atlético San Luis. Yo le da un poquito más de mérito al Puebla, pero bueno, el Puebla también quedó fuera por sus méritos eh, propios, ¿no? Porque falla el penal, Diego de Buen, ya lo platicaremos. Pero sí, el Pachuca creo que eh, se equivoca, creo que fracasa a pesar de que Guillermo Almada Ajá. en la conferencia de prensa se pica con nuestro compañero, el eh, Chef Ramírez, <risa> y, y que obviamente pues eh, termina por eh, enojarse, dice que nada más lo vemos blanco-negro, yo creo que sí, en el fútbol sí es blanco-negro y creo que sí fracasó Pachuca y por eso le pongo el abucheo a todo... A todos y a todos del Pachuca.
8: Max Andalón, el número 13 puede soñar con ser campeón del fútbol mexicano. ¿El número
3: 13 puede soñar <risa> con ser campeón del fútbol mexicano? No puede, sé. Puede, puede.
8: Sí, o
9: sea, digo sí, Está
3: ahí ¿cómo? Está ahí, ¿Sí? efectivamente, sí Y está la maldición
9: del supermíder, no, ¿eh? Nada más ese, ese. Y, y a, como
3: van, a como van las cosas Pues bueno, ya prácticamente cualquiera puede dar la sorpresa <risa> Nada más ahí el que la calabaceó fue el conjunto del Puebla Que creo que tuvo, o sea, porque porque vimos por ahí el penal ¿Todavía seguimos en los abucheos y en los aoso y eso del Pachuca? o, o no, como tú
8: quieras Yo, yo si sí le, sí le quiero ¿Sí? no, no, pues, no, 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 me espero ¿Te me puedes espero, ir más. a los Azunas. Si me llevas. espero, me espero entonces me espero no, 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 entonces. Digo, es que seguimos con ese, con ese rango de las sorpresas. Tú échale.
9: Por favor, Max, diustari. Mándale no, una oso. No, sí, 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 por sí, sí, favor, sí, sí, dos sí sí Una oso, por favor. Sobre bien, todo
6: mira.
8: el, el, el ¡Oh, último
6: gol, oh! sobre todo ese, ¿desde qué distancia? Sí. No acomoda su cuerpo bien, avíntalo, ok, entiendo que le vota antes, avíntalo a un lado, compadre Creo que hasta
9: hubiera sido más fácil reventarla con el pie <risa> Me parece más ataca, error la. a mí el tercero, de ¿El Santos sí, ¿El, el de dedos el que, Ah, no, ese el también El que le dice, ah, va afuera, ay,
6: no a <risa> Los porteros les fue mal en ese partido sí, La Ju y Ustari se llevan el... Sí, los dos eh. digo, la JU al final, pues, Los los penales, para penales y... Y Pero a ver, Ramón, entonces, ¿con quién te quedas, con la JU o con Acevedo? Uh, Digo, ya que has dicho que Acevedo no los dos, pero pues, ahorita está la Jus, ¿no? Digo, al final el, sabemos que el titular es Acevedo. ¿Pero, ¿Pero ¿quién, te Acevedo?
9: quién te gusta más? Pero está lesionado, está lesionado. Okay. ¿Tiene una
6: está lesionado. lesionado, está lesionado. Eh, la verdad me da igual, honestamente, esos dos. A mí <risa> okay, se me hacen okay. eh, X.
9: Pero no debe peligrar Monterrey, ¿no? O sea, para mí... Y, y, que, y yo le quiero dar aplauso a Santos. O sea, o sea más sí, allá sí, sí, de, sí, sí. del sistema de competencia, sí, más, más allá de, de Querétaro, que es una lágrima y que se metió y para el consciente, sí, sí, sí. etcétera, etcétera, pues eh, lo logró. Y ahí está. Ahí están las reglas. Y está siguiendo las reglas y puede levantar el título. Así que Fíjate, bien Santos. Mi, mis
8: pumas estaban abajito de Santos pudieron haber sido ellos, Ramón. ¿Qué tienen no, que ver los Pumas? No, 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 a los por Pumas! Dios. ¡Abuchó a los Pumas! No, 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 ¡Abuchó a los Pumas! No, 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 a mí también, un payaso.
1: No, no. Oye, o sea, pero no, no,
9: no. lo que no consiguió eh, Antonio Mohamed, nada más compañeros, en pocos partidos con Pumas, sí lo consiguió, Repeto. Repeto, Y sí. a pesar de que perdió con Santos, los metió sí. a cuartos de final
8: en dos partidos. ¿eh? Pero no es mérito de... él. Oh, no, no, no. no. Oh. si perdió el partido de Belgias, <ríe> lo había ganado, pero lo perdió. Tanto. Mira, ayer,
6: yo creo que el aplauso a Santos es más porque fue a buscar el partido. Sí. Sí. Ah, fue a Yo, cuando cae el primer gol, y parece una forma en la que cae muy, uh -huh. pues muy sencilla para Pachuca. Dije.
9: La goleo. Ay, ay, ay. Igual que ayer con León. Cuando Igual mete, que primero con León, Víctor mete el
6: León. Exactamente. Y, y no. Eh, la diferencia es que creo que este Santos, hablando de este Santos, sí fue a buscar el partido. Y le salió. Y le salió. Eh, daba la sensación de que más, más peligro generaba o se sentía Pachuca. Pero Santos aguantó, aguantó y, y tuvo la situación divina. Porque honestamente esperábamos que empatara 4-4 allá al final cuando le nah, meten al... Nah, no, no, no.
9: No, no, no. no. no, no,
8: nadie, nadie no para para el cuarto de, de Pachuca dijimos todos, ya se acabó.
6: Ya se acabó, claro. No, yo, sí, la... Manuel, la... Minuto de después. que también el cuarto de Pachuca con un... No puedo decir la palabra al aire, con una suerte. Sí.
9: Sí. Porque <ríe> ah, la chilena de, la...
6: de Lalo... Le pega uno de, de Santos, después al otro de Santos y le cae ahí a Sánchez. No, Y el
9: cuarto, más allá del error de Ustari, Ramón, eh, Toño, Max, creo que también el gesto técnico de Mateus Doria sí. es que hay que alabarlo, ¿no? Porque sí, va sí. a buscar la pelota y como que se está cayendo y a lo Daniel San, pues con la parte interna, pierna izquierda, pum, adentro y empato el partido y ya, pues, eh, eh, nos, nos vamos a penales y ganamos. Yo, más allá de lo que dice Ramón del repechaje, yo también estoy de acuerdo, no no me gusta, pero ves los cuatro partidos y dices... A un pero partido sí. estaría sensacional todas las llaves, ¿no? Es o sea, que... pero quieren o quiere o quiere no, 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 no hubo ninguno, y me adelanto, no hubo ninguno de los cuatro partidos que no dejó emoción, ¿eh? O sea, no, todos. los sí. cuatro y fueron que,
2: disfrutables.
6: Y, y, y que fuera, digo, hubo sorpresas.
2: Uno de los juegos a seguir es el clásico tapatío y Geo González platicó con Tate Gómez Luna y Max Sandalón en el vestidor. Yo pregunto un duelo parejo. Este, pero pero creo que la ventaja en la tabla que
3: se ganó a toda ley el equipo de Chivas, pues le da ese medio punto para poder este, avanzar, ¿no? Entonces creo que creo que de todas las series es lo que más se nos antoja por lo que sí. fue el duelo en la, en la Liga
9: siendo algo para lo que deja ahí del sabor eh, del América del también pues sí 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 pero el que llama la atención no voy a en hablar del
3: América no voy a hablar de...
9: no 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 no, no a preguntar de la América otra persona eh?
3: iba a redondear otra persona que el día del cumpleaños del Guadalajara les hablé del América yo no lo voy a hacer arriba mis chivas y les voy Earth... a dar un pastel se merecen un pastel más grande
4: que el de Alcaraz
9: sí Eso 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 sin duda, eso sin duda 117 años, es cierto, ¿verdad, Geo? 117 años yes, yes, eh, 10 okay. 10 exigías, 10
4: exigías, Muy
9: bonitas nuestras ¿no? Perfecto, felicidades a todos los enemigos de esta semana, en sus 117 años, Excelente. Geo ¿A, eh, todos los a todos los enemigos de esta semana, estos rivales Geo, no de no creas, en verdad un placer haber conversado contigo de múltiples temas, eh, también éxito deportivamente hablando en el Atlas contra Chivas Para
3: dejarnos calientitos, todos esos que dicen que el canelo los dejó a deber pasen a la caja con el boleto que pagaron para que les devuelvan lo que creen
9: que les dejaron a deber sí, bueno, los 50 mil pues vaya que sí dejaba mucho que decía, yo sí los pedió sí pedía reembolso, Geo muchas gracias si los pagaste si los pagaste voy corriendo, voy corriendo a la taquilla <ríe> saludos Geo, Salud. gracias Hasta luego, Geo. Cada, cada vez gracias. falta menos para el 20 de mayo eh. ya el señor andalón ahí te va unos chocolates
2: Hola, hola, aquí Gabriela Ramos interrumpiendo un momento la programación para invitarlos a que escuchen todos los días lo más destacado de la información deportiva en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio a través de la App Uforia. En Contacto Deportivo, Jorge Rubio nos presenta los resultados de la NBA, el triunfo de Canelo Álvarez, el podium de Checo Pérez en el Gran Premio de Miami y la victoria de Alcaraz en el Madrid Open.
5: Vamos a platicar del básquetbol, porque continúan los playoffs y es que después de lucir flojamente en los dos previos partidos, la mejor versión de James Harden salvó a Philadelphia 76ers en el cuarto duelo de la semifinal de la conferencia este Harden embocó una flotadora para empatar el partido cuando quedaban 16 segundos en el último periodo. Luego encestó el triple para tomar la ventaja con 18 segundos por jugar en la prórroga y terminó con 42 puntos para ayudar a los Philadelphia 76ers a resistir una reacción de los Boston Celtics en la victoria por 116. A 115 el domingo, que igualó la serie de playoffs 2 a 2. Embiid, por su parte, terminó con 34 puntos y 13 rebotes. Harden agregó 9 asistencias y 8 rebotes en el partido. Y en otro de los juegos, Devin Booker anotó 36 puntos y repartió 12 asistencias. Kevin Durant también logró 36 unidades y los Phoenix Suns vencieron 129 a 124 a los Denver Nuggets para igualar la serie de playoffs de la conferencia oeste con dos triunfos por bando. Jokic usó su juego físico para lograr varias canastas importantes, incluso arrebatando el balón del, del dueño de los Suns, Matt Ishbia, en algún punto cuando el balón salió de la cancha, lo que le valió que le marcaron una falta técnica al All Star de los Nuggets. La serie regresará a Denver para el juego 5 del martes. Y en los partidos del día de hoy, los New York Knicks estarán recibiendo al Miami Heat a las 9.30 de la noche, tiempo del este. Miami lidera 2-1 a y el Golden State Warriors recibirá a Los Ángeles Lakers. Los Ángeles lideran 2-1, esto a las 10 de la noche, tiempo del este. Y ahora vámonos con la información del boxeo porque Saúl Canelo Álvarez dominó y venció por amplia decisión unánime al británico John Ryder para retener sus títulos de peso supermediano del Consejo Mundial, la Asociación Mundial, Organización Mundial y Federación Internacional del Boxeo. Aunque visitó la lona en el quinto episodio, Ryder cuya mayor virtud fue su resistencia no renunció y se levantó para hacer frente al mexicano resistiendo sus golpes ante el júbilo de los aficionados que celebraban cada impacto del campeón. Al final de la pelea los jueces dieron calificaciones de 120 a 107, 119 a 108 y 119 a 108 todas favorables para Canelo Álvarez decretando el triunfo por decisión unánime y se dice Canelo agradecido con la afición.
6: Muy agradecido con todos, el apoyo, eh, el recibimiento que me dieron en mi, en mi propia casa y pues ahí están, ahora sí para los que dicen que no me quieren, pues ahí están los resultados al final de cuentas y muy agradecido con toda la gente, eh, las palabras que me decían, lo que me gritaban para mí es muy
3: especial y agradecidos con cada uno de ellos.
5: Y ahora vámonos con información del automovilismo porque el piloto mexicano Checo Pérez finalizó en la segunda posición del Gran Premio de Miami por debajo de Max Verstappen que tuvo una gran estrategia este domingo para ganar. Todo el resumen de la Fórmula 1 nos lo cuentan Orlando Granillo y Toño Camacho. Se corrió el Gran Premio de Miami y Max
10: Verstappen vino de atrás para llevarse la victoria. El piloto holandés arrancó desde el noveno sitio y en las primeras 10 vueltas fue superando a Esteban Ocon de Alpine, Charles Leclerc de Ferrari, George Russell Mercedes, Pierre Gasly de Alpine, Kevin Magnussen de Haas, Carlos Sainz Ferrari y Fernando Alonso. El segundo puesto fue para Sergio Pérez, con los que Red Bull vuelven a quedarse con los primeros dos lugares de la carrera. El podio lo completó Fernando Alonso con su Aston Martin. El piloto español vuelve a sumar puntos para la escudería británica, que se mantiene en el segundo puesto del Campeonato de Constructores. Al final de la carrera, el mexicano charló con los medios de comunicación. Creo que el primer stint,
3: el, el compuesto mediano, era muy, muy malo. Con, con la lluvia de, en la noche, creo que la degradación fue más grande de, de lo esperado y ya veía en el primer stint que, que Max llegaba muy rápido en el, compuesto, en el compuesto duro y también fue una realidad ¿no? que llevaba un ritmo muy bueno en, en el compuesto duro. Salió muy pegado a mí... Eh, Creo que eso fue lo que nos costó, ¿no? Igual y paramos muy temprano también en el primer, en el primer stint. Eh, pero en general, creo que hoy, hoy Max fue el más rápido
10: y merecía la victoria. La siguiente fecha del campeonato de la Fórmula 1 se correrá el próximo 21 de mayo en Italia con el Gran Premio de Emilia-Romaña. Con información de Orlando
5: Granillo para tu DN, Antonio Camacho. Y volamos hasta el viejo continente en España, específicamente a Madrid, porque Carlos Alcaraz revalidó su condición de campeón del Madrid Open 2023 al doblegar al alemán Jean Lennart Stroff por eh, tres sets de 6-4, 13-6 y 6-3 en dos horas y 25 minutos de partido. El número dos del mundo ahora podría recuperar el primer puesto del ranking ATP con solo poner un pie en el foro itálico y jugar un partido en el Masters Mile de Roma. Con su segundo Madrid Open, el trofeo Agón Alcaraz está un paso más cerca del número uno de la ATP. Stroff, por su parte, ascenderá al 28, que tampoco es un mal premio tras su gran torneo.
2: Resultados de la MLB, en especial Tampa Bay Race, que llevamos por TUDN Radio con Luis Quiñones y Alberto Ferreiro en Desde el Diamante.
7: Siempre se las ingenia este equipo de Tampa Bay para de una forma u otra. Llevarse las victorias como ocurrió ayer. Decíamos tres juegos dramáticos porque los tres se decidieron por una carrera. Los tres juegos estaban para cualquiera de los dos. Una serie que lo tuvo todo Luisito. Jugadas raras, eh, batazos oportunos, eh, buena defensa en ocasiones. Eh, también las la defensas fallaron, buen picheo en ocasiones. El picheo falló. Y, buenas, y buena asistencia, yo creo que era más bien lo que esperábamos en una serie entre los Rays y los Yankees de Nueva York
11: Sí, fueron más de 20.000 fanáticos en los dos primeros juegos y más de 30.000 en el tercero y último pero vamos a escuchar al protagonista vamos a escuchar qué dijo el mexicano Isaac Paredes tras decidir este tercer juego de la serie entre los Tampa Bay Rays y el equipo de los Yankees de Nueva York esto fue lo que dijo a la prensa Sabía
4: que tenía la, una responsabilidad de
11: ganar el juego y bueno, estalló al equipo con un, con un buen hit y... Un hit de oro y bueno, gracias a Dios se dio esa victoria que, que es para ganar una serie. Cuando le empató Civi sí, con el home run, dijo el que, que vamos a terminarlo. Claro que sí, este fue una gran motivación, este estamos, estábamos perdiendo por tres carreras, este fue el corrón del empate y bueno, agradecido por eso, eh, nos ayudó mucho ese gorrón en la victoria y bueno, a seguir cosechando pues, esos batazos para seguir ganando. Que no hay nada que no podemos hacer en esta ofensiva, ¿verdad? Claro que sí, este, estamos perdiendo por seis carreras y remontamos en, en los últimos innings y eso es bueno y la confianza que nos da para seguir haciendo agresivos en los... Ahí las palabras de Isaac Paredes, el mexicano, el tercera base de estos Tampa Bay Rays, hablando tras darle la victoria a su equipo ante los Yankees de Nueva York. Lo comentamos, Beto, y lo dijimos: eh, es un equipo de, de Tampa que le juega a los Yankees de una manera diferente. Eh, nos lo dijo Yandy Díaz en el invierno, en la pretemporada, nos decía: le jugamos casi que más fuerte que si fuera una serie mundial cuando nos enfrentamos a este equipo de los Yankees de Nueva York. Tampa liderando el este de la Americana, 28 victorias, 7 derrotas. En el segundo lugar no están los Yankees, no está Boston, ni siquiera Toronto. Los Orioles de Baltimore, eso sí, traen dos derrotas de manera consecutiva, pero tienen 22 ganados, 12 perdidos. ...después está Toronto con 21 y 14 en el tercer lugar... ...y Boston con 21 y 15 en la cuarta posición... ...los Yankees son el equipo sotanero con 18 y 17... ...en el último lugar de la división este Beto... ...pero tal y como hacíamos la comparación hace unos días... ...los Yankees con ese balance de 18 y 17... ...estuvieran en la central de la americana... ...a un juego del líder de los mellizos de Minnesota esto demuestra lo competitivo que está la división sigue siendo esta división este de la liga americana la única donde los cinco equipos tienen balance positivo, o sea más victorias que derrotas pero además es la única división donde más de un equipo ya llegó a las 20 victorias, en este caso cuatro equipos tienen más de 20 victorias, no, Tampa me con me 28, Baltimore con 22 Toronto, con 21, al igual que Boston. Para que tengan una idea, en la central de la Americana, ningún equipo ha llegado a 20 ganados. Minnesota tiene 19. En el oeste de la Americana, Texas es el único que ha llegado a 20. 20 y 13 tiene. En el este de la Nacional, solamente Atlanta, con 24 ganados. En la central del viejo circuito, solamente Pittsburgh, con 20 victorias. Y en el oeste de la Nacional, solamente los Dodgers, con 21. Reitero, en el este de la Americana, los cinco equipos, la única división donde los cinco tienen récord ganador, más victorias que derrotas, y donde único hay más de un equipo, en este caso cuatro, con más de 20 victorias ya en la temporada.
7: Y ahora ya decíamos que estos equipos se van a enfrentar ahora a partir de hoy en sus respectivas series a otros, pero esto solamente lo que vimos este fin de semana fue un abreboca. ¿Por qué? Porque los Reyes de Tampa Bay se estarán enfrentando a partir del jueves una vez más a los Yankees de Nueva York. Donde Ahora no serán el Tropicana Field. Ahora serán el Yankee Stadium y será una serie de cuatro. Así que este fin de semana, jueves, viernes, sábado y domingo, los Yankees de Nueva York en el Bronx recibiendo a los Reyes de Tampa Bay para alquilar balcones. Es para vivir esto como una fiesta, mi, mi querido Quiñones.
2: Romina Casteni nos tiene todos los chismes del fin de semana en Inutilandia con Toño Murillo, Darín Catalavera y Zuliledesma. ledesma
8: ¡Romina Casteni! Yeah,
12: yeah.
8: ¿Cómo está, ¡Hola! ¿Cómo estás, Romy? Aquí nosotros siempre ¿Eh? esperando esta sección y hablando bien de ti como siempre. Claro,
12: uh -huh. claro por supuesto, los he estado escuchando y puras maravillas. Yeah. Mira, mira,
8: escucha, <risa> escucha. ¡Romina Casteni. <risa> ¡Romina Casteni! ¡Romina Casteni!
12: <risa> ay está bien pues nada más estamos a ahí como dándole el toque sabroso verdad, al momento de hablar de estas polémicas infidelidades que uno se entera verdad, en el mundo del espectáculo, pero hoy no vamos a hablar de eso, no okay. vamos a hablar de, del agua de limón con chía ni nada, porque este fin de semana vaya que hubo eventos bastante interesantes que ya lo adelantábamos desde el viernes la emoción que muchos traíamos por poder ver a Canelo Álvarez en esta tan esperada pelea en Guadalajara y por supuesto que además de estar muy al pendiente uh -huh. del resultado, del boxeo y todo pues por supuesto que el show no puede faltar no entonces ya se imaginarán yo andaba atenta a todo lo que ocurría en redes sociales lo que aparecía justo en el momento y pues hay que platicar de eso ustedes vieron la pelea los tres sí 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 claro, bueno,
8: claro. juntos no pero sí la vimos la pelea como por supuesto
12: Padrísimo. Bueno, pues tenemos que empezar platicando por lo de este chico, el peso pluma, que si sí iba a cantar, no iba a cantar, que iba a haber sorpresas. Este, todos estaban esperando como esa actuación que iba a tener, ¿no? Que mucho se comentó. Realmente yo sí pensé que iba a tener como algún momento musical, pero sorprendentemente, pues simplemente fue como un invitado especial donde, pues aquí este, en tu DN, pudo platicar con nuestros compañeros previo a la arranque de esta pelea que estaba ahí como analista y estaba platicando este con nuestros compañeros y llama la atención pues que aquí Peso Pluma estaba recordando como este, pues desde pequeño estuvo como muy cercano a las luchas y demás y dice que él asistía a la arena coliseo con su papá y también destacaba cómo es que en este momento los mexicanos pues la están rompiendo en diferentes ámbitos, ¿no? Ya lo platicábamos con él, pues que es en el caso de la música, Saúl Canelo Álvarez en el boxeo y en demás este, disciplinas, deportes o ámbitos, pues los mexicanos realmente la están rompiendo. Entonces para Peso pluma era emocionante estar esa noche y poder estar platicando de, de todo lo que... Eh, pues, viendo a Saúl Canelo Álvarez lo que representa, ¿no?, de cómo es que no se ha rendido y que tiene una historia de superación y que para él era, pues, bueno estar a, ahí presentes, ¿no?, y también diciendo que, este, que en parte de su música, ya ven que mucho hemos dicho, de que hay que los corridos tumbados, que te gusta o uh -huh. no te gusta, y él dice que en parte pues a él le gusta hacer corridos tumbados, pero también reggaetón, entonces como que por ese lado se va a inclinar su música, pero estuvo buena su participación, no sé si vieron el look que traía, esos lentes. Sí, sí, ver, sí, sí,
8: lentes, ¿sí? Claro. los cochones Locochones no con, con un piquillo, ¿no? Ahí <ríe> estaban padres.
12: Sí, es, es parte como de la moda, ¿no? Que, que ahora pues se están imponiendo los artistas, pero bueno, esa fue como la participación que tuvo Peso Pluma. Obviamente en la pelea hubo muchos invitados, este, pues especiales, no estaba la familia este, de, de Canelo, había artistas como Diego Boneta que sabemos que es muy cercano a él y que pelea que tiene este Canelo, pues va, va él con Renata Nodni, pudimos ver también a Samuel García y a Mariana este, que son de Nuevo León. Uh -huh. Y pues un montón de personas, ¿no? Pero lo que llamaba la atención, por supuesto, este era cómo iba a entrar Saúl Canelo Álvarez este, al ring, ¿no? Mucho también se decía, ay, qué invitados va a tener musicales, ¿no? ¿Quién lo va a acompañar al momento que vaya a entrar al cuadrilátero? Y nos sorprendió porque él entró solito. Ajá. Entró solo, nadie lo acompañó. No entró con el mariachi, Sí, Zuli, ah, bueno, ¿sí? Pero con
8: pues, alguien ah, que lo acompañara, okay, Zulia. Okay,
10: ah, ok. Es que es, que es tradicional en los, en los pueblos de Jalisco, ¿no? De repente que tú andes por las calles y atrás de ti como como en el norte como del país, como reina de ¿no? pueblo, como la banda, eso, todo eso, ¿no?
1: Así como rey
10: rey de pueblo. Ándale.
12: Sí, sí, sí. Pues estuvo muy interesante ver cómo al final él decide, pues tener su momento especial ingresando con esta corona, ¿no?, como el, el rey que es, y con su, ay, ¿cómo lo podemos decir?, como esta capa, este, de la famosa marca que utiliza siempre en sus peleas, tanto la uh -huh. pijama como el look, pues uh -huh. esta capa color verde, y a mí, la verdad, en, en ese momento que yo lo vi, a mí sí se me erizó la piel, porque, como dice Zulio, o sea, había mariachi, este, un gran, este, pues, un mariachi atrás como en un escenario, y después iba caminando él sobre la rampa de acceso al cuadrilátero. Y bueno, podíamos ver también a los aficionados alrededor, ¿no? O sea, su público, este los zapatillos aplaudiéndole. Y él, pues, yo creo que sintiendo un gran momento es que, en su carrera, ¿no?
8: Es que el mariachi chona siempre es garantía de ella, <risa> el no. gran éxito. ¿no? Pues claro que sí, el mariachi, ¿no? Que ve atrás. La neta es lo que se esperaba, ¿no, Romy? Mucho espectáculo detrás de... Este, ya la pelea, pues ya es otro boleto. El Mariaci el el Chona. De, de, la, de la Concepción. Exactamente, de la Concepción, el Mariachi Chona, mejor conocido este en el viejo mundo. Así que, muy bien, muy bien por todo el espectáculo <risa> que se montó previo a la pelea, Romy.
12: Sí, muy padre. Y también estábamos esperando la participación de Beto Vega, que este fue ¿Sí? el encargado de entonar el himno nacional. Ajá. Y miren, muy bien el muchacho, no se equivocó para nada y lo cantó re bien.
8: Ay, ah, muy bien. ¿Sabes? No. ¿Sabes? A mí personalmente que no me agradó, personalmente, que, que no quiere decir que esté mal. Cuéntale. A ver, a ver. Que antes. terminara así, ¡Viva México! Que terminara lo Alex Lora. O sea, con el caones. Ajá. Eso no me latió tanto. Sí, mira, a ¿no? ver,
10: pero es una frase que identifica. Sí,
8: mexicanos, ¿no? Sí, 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 pero ¿no? con el Viva México teníamos, ¿no? Para qué. El... Romy, ilústralo. ¿Para qué andas diciendo.? Para que el... ah, exactamente, ¿para ¿Y qué. ¿Y a
6: quién
12: lo dice?
8: ¿Para qué el caones? Ah, yo, yo, yo soy un hombre. Yo aquí porque actúo. Yo actúo. Ah, bueno. Pero ¿no? estás en tu ¿no? papel. En, en mi vida personal jamás dije, ¡cáete el hocico! Bueno, sí. No.
2: Nos Despedimos con los festejados y datos random que nos presentan Pedro Antonio Flores y Octavio Rivero en Locura. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola
12: gota de pintura que no sea que es eso.
10: El dato random. Hey, 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 hoy es cumpleaños, pero de las chivas, ¿y? ¿sí? Hoy cumpleaños las chivas y a pesar de todo, aquí les van algunos datos de sus fundadores. El principal fue un comerciante belga de 18 años llamado Edgar Everaer, quien llegó a México dos años antes para trabajar en la empresa Fábricas de Francia. Mira,
13: otro de los fundadores fue Calixto Gas, ¿Ah? francés avecindado en Guadalajara y quien regresó a Europa para combatir en la Primera Guerra Mundial, en la que murió debido a una enfermedad contraída en el frente en 1918, cuando solo tenía 28 años de edad. Bueno, antes del profesionalismo el equipo
10: ganó 13 ligas de Occidente, ¿no? Era como pues el equipo unión, ¿no? Prácticamente que se le conocía.
13: Relko Paunovic es el entrenador número 50 de las chivas en el periodo profesional. El primero fue el portero Fausto Prieto, antes de ser sustituido por el chileno Nemesio Tamayo, el primer extranjero en dirigirlos. En total han sido 20 extranjeros los directores técnicos del chiverío. Hoy celebramos al niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos!
10: ok Vamos a ver quién cumple años. El día de hoy, en 1960, nacía en Brescia, Italia, el gran Franco Baresi. ¿eh? Uno de los mejores de, defensores de la historia de fútbol. Solo jugó en el Milán, con quien ganó seis veces la Serie A. Tres Champions, dos Copas Intercontinentales. Y con la selección de Italia fue campeón del mundo en España 82. Y subcampeón en el 94. Y
13: posdata tengo foto con él. Hay que subirla, hay que subirla. Sí, ya sí. De hoy que es el cumpleaños. En 1970 nació en Gijón, España, Luis Enrique Martínez, exfutbolista y entrenador de España en Qatar 2022. Debutó con el Sporting de Gijón antes de pasar por el Real Madrid y el Barcelona. Como jugador ganó una Copa y una Liga con el Real Madrid, dos Copas y dos Ligas con el Barcelona. Como entrenador del cuadro catalán ganó dos ligas, tres copas y la Champions del 2015 está cumpliendo 53 años de edad. Bueno, en el 98
10: nace en la Ciudad de México Fernando el Nene Beltrán, mediocampista de Chivas. Está cumpliendo apenas 25 años de edad y posdata no tengo foto con él. Tómate una ah,
13: tómate una eh,
10: okay. Después del
13: partido no más Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas. Ya <risa> ah, sí, ni no, hablemos no. de cómo terminó este grupo ¿eh? uh -huh. En 1975 Nací en Madrid, España Enrique Iglesias, cantante, compositor Y productor español Hijo de Julio Iglesias, ha vendido más de 70 millones de discos en todo el mundo Tiene el récord de 27 Temas como el número uno De Latin Billboard, está cumpliendo 48 años y además ¿Mm? se casó con Ana Kurnikova Y nada más ah, por eso le mal. tendremos que dar aplausos por, ¿sí?
10: por eso merece todo nuestro reconocimiento Enrique Iglesias ganó, agarró a Ana Kurnikova Es más, la retiró del tenis para la jugarla
8: ese,
13: ese sí la sacó de trabajar La de,
10: sacó de chambear Ya vente, vente, sí, mejor vamos a, pelot nah, vamos a pelotear que te ando para allá, Vamos a pelotear Vamos a pelotear acá juntos Exacto, o sea, Súbete a tengo, la red Mi este. casa este.
13: tiene cancha de tenis Alberca, bah. nos la pasamos a gusto sí. La sacó de chambear, Pedro
10: Sí, sí, mi respeto ¡Gracias! Y la neta, la neta, este, me gustan dos, tres sus rolas. Ahora sí que estuve en uno de sus conciertos y también tengo foto
13: con él. También tienes foto voy, con voy, él. Voy no, empezar Pedro, a hacer, voy que, empezar a hacer algunas de esas publicaciones. ¿Y quién no tienes foto, Pedro? A ver, cuéntame. Con, bueno, con, tú no, no tenías fotos foto juntos. Con pero Octavio Ribero no foto. No, tienes, no, no, no. Porque, porque pero, hasta con Orlando Granillo ya tengo foto. eh Ya tienes foto ya, con ya, Orlando, ya,
10: Orlando ya, Granillo. Varias, ya. diría yo, ya. Desde, con esto Quijas, con todos Desde TW con Orlando Granillo, imagínatelo. No. Hágala, señores, volvemos no. Tal día como hoy <coughs> En 1906 <risa> Se funda el club deportivo Guadalajara Las Chivas Su fundador fue el comerciante de origen belga Edgar Everard quien solo tenía 18 años, 12 veces campeones de liga, 4 copas, 7 campeonatos de campeones y 2 veces campeones de CONCACAF, además de 13 de ligas de occidente, son el historial del rebaño sagrado que está cumpliendo 117 años de fundación.
13: En 1916 nací en Río de Janeiro, Brasil, Joao Avalanche, nadador olímpico, abogado y presidente de la FIFA FIFA, desde 1974 hasta 1998, también fue presidente del Club Fluminense, falleció el 16 de agosto del 2016 a la tierna edad de 100 añitos de edad.
10: En 1967, el gobierno de los Estados Unidos despojaba del título de campeón mundial de peso completo a Muhammad Ali por negarse
13: a combatir en la guerra de Vietnam. Y en 1963, Peter, eh. se estrenaba en los Estados Unidos la película Doctor No, la primera de la saga de James Bond, protagonizada por Sean Connery, de las sagas más famosas de todos los tiempos en el cine, ¿no? Sí,
10: cuando empezó todo, ¿no? En el 63, esta fue la primera película que no se imaginaban lo que iba a desatar, ¿no? ¡Sigue la parte, vivo! La Rolex, la, la rol es gloriosa, Peter, imagínate. La rol es muy buena, la rol es muy buena. Oyes eso, inmediatamente piensas en el 007, en un Martini, eh, en
13: una chica claro. Bond, en dos chicas Bond, dos tres chica si Bond. es posible. Claro. y cuatro. siguen,
10: siguen y siguen sacando películas de James Bond todavía en la actualidad. Así que bueno, sensacional para recordarlo el día de hoy, mi querido Octavio. Mañana será otro día y nos volveremos a escuchar.
2: Gabriela Ramos los invita a escuchar el podcast Lo mejor de tu DN Radio a través de la app Euforia.
1: No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones. Punto com para detalles.
7: Aloja, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más.
1: Te quiero. Be All You Can Be, visitando goarmy.com diagonal español. En tu DN Radio disfrutamos juntos el título de junior de Barranquilla en la Liga Colombiana.
11: Leider! ¿A dónde vendrá el impacto? ¡Al centro! Quilla obtiene un nuevo título de liga del fútbol colombiano.
10: Prepárate, porque en 2024 viene lo mejor de los deportes por tu DN Radio. Vivimos tu pasión.